0: Evropský týždeň
1: Eurovoľby sa blížia a slovenské politické strany uzavreli kandidačné listiny. Rastie podľa nich význam európskej politiky. Vzniká aj nový úrad európskeho prokurátora, kto sa postaví na jeho čelo a ako bude fungovať. To sú dve hlavné témy dnešného vydania Európskeho týždňa. Pozrieme sa však aj na vývoj okolo Brexitu a pridáme aj ďalšie správy z Európskej únie. Dnes so šefredaktorkou portálu Euraktiv.sk Zuzanou Gabrižovou. Od mikrofónu zdraví Sonia Vajsová.
0: Evropský týždeň
1: Európarlament urobil významný krok k vytvoreniu nového dôležitého orgánu Európskej prokuratúry. tam má začať fungovať v roku 2020. Dva kľúčové výbory Európskeho parlamentu odporúčili na pozíciu jeho hlavnej prokurátorky symbol boja proti politickej korupcii v Rumunsku Lauru Kevešiovú. Temu teraz rozoberieme so Zuzanou Gabrižovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Má reálne šancu rumúnska prokurátorka Laura Kevešiová tento post na konec aj získať?
0: Zatiaľ tento výber je otvorený, pretože na šéfovi tohto úradu Európskej prokuratórii sa musí dohodnúť Európsky parlament s Radov EU, to znamená s členskými štátmi. Medzi členskými štátmi v tom prvom hlasovaní, ktoré prebehlo na pracovnej úrovni asi pred doma týždňami, tam získal najviac hlasov francúzsky kandidát. A v Európskom parlamente, ako ste správne povedali, získala relatívne jasnú podporu práve táto rumunská kandidátka. A naozaj europoslanci pri tom vypočúvaní kladli dôraz najmä na to, že ona už reálne v praxi preukázala to, že je schopná odolávať politickým tlakom. Pri výkone svojej prokuratorskej funkcie a toto považujú za veľmi dôležité. Nedá sa vylúčiť ani to, že poslanci Európskeho parlamentu chcú týmto spôsobom aj v podstate vyslať odkaz z Rumunsku, kde ten stav, čo sa týka politickej korupcie a právneho štátu, je naozaj znepokojivý v mnohých oblastiach.
1: Pri Laure Kevesiovej je však vysý veľký otáznik a to kvôli tomu, že rumunská vláda s ňou má problém. Odvolala ju z toho postu vedúcej protikorupčné jednotky DNA v skrátke. Čiže už sa Rumunsko vyjadrilo, že či ju podporuje alebo nie.
0: Rusko samozrejme nielenže nepodporuje, ale veľmi aktívne lobuje medzi členskými štátmi aj v Európskom parlamente proti tomu, aby bola na tento post vymenovaná. Oni samozrejme vyčítajú procesné pochybenia a dokonca je obvinená z zneužitia svojich úradných právomocí. Samozrejme ešte nebola odsudená, nebolo jej to dokázané. Ona hovorí o tom, že je to politická pomsta za tie stíhania, ktoré vykonávala ešte, kým bola v úrade. A naozaj ona ako osoba, ako prokurátorka má vysoký medzinárodný. Krem. Za, hranicami. za to, čo sa je v Rumúnsku podarilo. Tie rumúnske politické strany naozaj čelili z jej strany alebo zo strany jej úradu mnohým mnohým trestným stíhaniam. Samozrejme, je to do určitej miery aj objektívny problém, pretože posadí na tento post niekoho, kto je formálne v trestnom konaní, je samozrejme problematické, hoci ako by sme vedeli hovoriť o tom, že je to politická pomsta.
1: Potrebuje ten nový hlavný prokurátor hlasy všetkých tých členských krajín?
0: Nie, nepotrebuje. Členské krajiny rozhodujú obyčajnou väčšinou.
1: Už sme to spomínali, že ten inštitút Európskeho prokurátor ktorá by mal vzniknúť už na budúci rok, svojho zástupcu v ňom bude mať aj Slovensko. Čomu sa bude teda vlastne venovať?
0: Tento úrad vznikol primárne na to, aby chránil finančné záujmy Európskej únie. To znamená, aby istým spôsobom efektívnejšie stíhal tie zločiny, ktoré súvisia so zneužívaním európskych peniazí, prostriedkov z európskeho rozpočtu. Typickým príkladom sú napríklad podvody s eurofondami samozrejme. Keďže sú to európske prostriedky, tak potrebujete nadnárodnú inštitúciu, ktorá dohliada na to, aby boli aj správne využité. Aj preto, že je to v podstate je z takých momentov, kde aj EÚ Európska, a európske inštitúcie starajú dôveryhodnosť, ak teda európske peniaze sú zdrojom korupcie v členských krajinách. Tá druhá veľká kompetencia, ktorú Európska prokurátúra bude mať, je stíhanie veľkých cezhraničných podvodov z DPH, keďže dáňa a pridanej hodnoty je tiež čiastočne zdrojom európskeho
1: rozpočtu. Európsky týždeň kandidačné listiny do eurovolieb, ktoré budú na Slovensku 25. mája, sú už teda sfinalizované, podalo ich 31 politických subjektov. Pani Gabrižová v minulosti, a to nielen na Slovensku, sa považoval odchod do Európskeho parlamentu často ako akýsi koniec politickej kariéry zaslúžilého politika. Dostal sa na dobre platené miesto v Bruseli, ale zároveň prakticky odišiel z domácej politiky a stratil v nej veľkú časť svojho vplyvu. Keď si pozrieme Koho tentoraz nominovali teda rozhodujúce politické strany do Bruselu? Svedčí to podľa vás o rastúcom význame európskeho rozmeru politiky?
0: Ono sa to samozrejme líši od prípadu k prípadu. Určite boli prípady, ako keď ste povedali, kedy politici od Európskeho parlamentu odchádzali na európsky pochodok, ale samozrejme sú aj veľmi opačné prípady. Sú prípady bývalých premiérov, ktorí naopak v Európskom parlamente sa stále tešia veľké kariére. Príkladom je bývalý belgický premiér Gifford Hofstadt, ktorý je jednou z najprominentnejších postav v Európskom parlamente. Podľa mňa je samozrejme na škodu veci, ak sa tie eurokandidátky obsadzujú ľuďmi, ktorí reálne nevedia využiť tie možnosti, ktoré tento mandát ponúka. Keď sa zatiaľ vieme o kandidátnych listinách slovenských strán, tak je to takisto, je to takisto rôznorodé. Smer ako najsilnejšia politická strana A tú kandidátku v podstate predstavila na poslednú chvíľu. A sú tam možno aj prekvapivé mená, A proti minulosti sa samozrejme veľmi prekvapuje kandidatúra Igora Matoviča, ktorý k tomu svojsky pristúpil. Tieto euróvolby možno budú zaujímavé na Slovensku tým, že poprvýkrát sú viac tak vyhranené oba tie také póly, jednak ten protieurópsky, kde naozaj sa dá vlastne očakávať, že aj strana strana naše Slovensko získa nejaké mandaty, ale takisto je možno aj viac, viac vyhranenejšie a viac viditeľnejší ten naozaj jasne pro európsky politický tábor v podobe nových strán, takže možno to bude aj v tomto zmysle zaujímavejšie.
1: Toľko Zuzana Gabrižová, ďakujem vám za rozhovor.
0: Ďakujem vám pekne. Európsky týždeň v
1: Sága Brexitu pokračovala aj tento týždeň. V skratke by sa dalo povedať, že lejbristi chcú druhé referendum, Spojené kráľovstvo nebude v colnej únii s 27. Londýn bude môcť požiadať o odklad odchodu krajiny z únie a v prípade Brexitu bez dohody zaručí práva pre Európanov žijúcich na ostrovoch a teda aj pre Slovákov. Tí, ktorí sa vrátia domov, by nemali mať problém pri získaní rôznych dávok, mali by si však dávať pozor na niektoré povinnosti, ktoré musia pri žiadosti o ne splniť. Biti budú potrebovať trochu času viac na prijatie dohody o Brexite, dostanú ho. Zhodli sa na tom nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Obaja lídri rokovali v Paríži Nielen o Brexite, ale aj o zmenenej geopolitickej situácii vo svete, ilegálnej migrácii do Európy, dôsledkoch klimatických zmien a digitalizácií. Európska komisia žiada Česko, aby prestalo s kontrolami hovedzieho mesa z Polska, pretože ich považuje za neprimerané. Česká veterinárna Správa ich však po preválni škandálu so zabíjaním chorého dobytka považuje za potrebné a dodala, že do Česka prišlo z poľského územia ďalšie pokazané meso, tentoraz 1200 kg mrazených kuracích stehien, v ktorých veterinári našli salmonelu. Maďarská vláda stupňuje svoju kampaň proti vedeniu Európskej únie opakovaním obvinení, že Brusel sa snaží podporovať masovú imigráciu na starý kontinent. Občania krajiny by mali dokonca dostať od premiéra Viktora Orbána list, v ktorom budú vysvetlené pro-imigračné snahy Európskej únie, s ktorými Maďarsko nesúhlasí. Maďarskú vládnu stranu Fides za to kritizujú viaceré členské organizácie Európskej ľudovej strany a žiadajú stranu vylúčiť z frakcie v Európskom parlamente. Lídri Európskej únie majú za sebou historický prvý samit s Ligou arabských štátov. Výsledkom rokovaní je deklarácia, v ktorej sa zastupcovia zavezujú nielen k spoločnému boju proti terorizmu a nelegálnej migrácii, ale aj ekonomickej spolupráci a pokračovaniu programu Erasmus Plus vo vzťahu k arabským krajinám. Európska komisia kritizovala Grécko, ktoré podľa nej neurobilo dostatočný pokrok v reformách, na ktorých sa dohodlo minulý rok, aby malo nárok na dohodnutých 750 miliónov eur. Okrem Grécka sa chce pozrieť aj na verejné financie v Taliansku, ktoré podľa nej vykazujú nadmerné nerovnováhy. Nezamestnanosť v Európskej únii klesla podľa Eurostatu v januári na 6,5% a je najnižšia od začiatku sledovania mesačných štatistík v roku 2000. Nezamestnanosť v krajinách eurozóny zostala na úrovni približne 8% a je najnižšia od finančnej krízy. Aktuálne vydanie Európskeho týždňa je na konci. Za pozornosť ďakujú dramaturg relácie Boris Koreň, Soňa Vajsová a portál Euraktiv.sk. Evropský týden.